0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo capítulo de Temporada Alta, el número 10. Temporada Alta es el podcast de series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini. Hola Juli, hola a todos. Bienvenidos a Temporada Alta. Hoy vamos a hablar, les adelantamos ya, de Santa Evita, serie que estrenó hace relativamente poco. Depende de cuándo nos escuchen, serie que se puede ver en Star Plus. Pero antes de meternos a fondo para hablar de Santa Evita... Eh, ...algunas consideraciones y aclaraciones. Tal cual. En principio, saben ya si nos vienen escuchando... ...que este es un
1: proyecto colectivo... ...donde no solamente pueden escuchar Temporada Alta... ...sino que hay otras series de podcasts ...como Demasiados Libros... ...si quieren adentrarse en el mundo de nuevas lecturas... ...Descubriendo China... ...para conocer ese país tan grande... A hey Brother, que sigue con la historia de países, otra potencia de Estados Unidos y eh, otros estrenos que se ven muy pronto y si nos escuchan habitualmente es algo que decimos, pero no está de más repetir que pueden hacer su aporte mensual en términos de dinero para que, para que podcast subsista Así que se metan en, en parquepodcast.com
0: y allí se pueden suscribir a la web. Eh, una pequeña coda, vengo escuchando varios podcasts eh, de nuestros compañeros y compañeras. Eh, Demasiados libros, tiene un capítulo muy reciente en el que Guido, que es el host de ese pod, entrevista a Eugenia Almeida, autora de varios libros, pero cuyo libro más reciente es Desarmadero. Libro recomendadísimo y el podcast también. Y bueno, de Descubriendo China, soy medio fan yo. Sí, Así hasta que... escribiste
1: una nota al respecto. <ríe> Me gusta ¿no? mucho ese
0: podcast. Así que bueno, dos solamente de todo lo que hacen colegas y amigos y amigas nuestras también en Parque que recomendamos.
1: Ahora sí, el capítulo número 10. Una novela que nació muerta, le dijo, dijo en realidad Tomás Eloy Martínez justamente en Santa Evita y me parece interesante antes de discrepar intensamente sobre esta serie porque sé que a vos te gustó y a mí no tanto me gustó con unos peros, pero me parece que me gustó más que a vos bueno, al revés, a mí no me gustó y tengo unos peros que dicen que sí eh, hablemos un poco de Tomás Eloy Martínez y hablemos del libro y hablemos de la importancia de Santa Evita en eh, el panorama, ¿no? y que creo que ahí es donde juega algo casi emocional e intelectual que tiene que ver con las grandes expectativas respecto a la adaptación de este libro de en, como le dicen, y
0: lo que efectivamente pasó, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso que es que no leí. Hay muchísima gente que leyó Santa Vita cuando se publicó. Esto fue en el año 95, si no mm -hmm. me equivoco. No la leí entonces. Es una lectura que fue iniciática para muchas personas o que mucha gente la hizo, en el, o por lo menos gente de nuestra generación en el secundario. Yo la leí el, a principios de este año. La flashé porque nunca la había leído. Claro. Y me pareció una novela increíble. Y tengo una sensación, esto también es una sensación, de que es una novela que, si bien fue muy exitosa en su lanzamiento, vendió muchísimos ejemplares, fue elogiadísima, no sé, desde por Gabriel García Márquez hasta por otros escritores, eh, escritores que formaban parte del boom latinoamericano, movimiento literario con el cual Tomás Eloy Martínez estaba muy cercano, escritor que venía del periodismo, que cruzaba literatura con periodismo y que trabajó mucho en la non-fiction, este género que... De, de capote en adelante se trabajó mucho y en Latinoamérica también. La leí ahora, de, de, de grande. Me gustó muchísimo y tengo, la, esta es mi sensación, de que en el canon, que en el canon si es que existe tal cosa, quedó medio perdida. Argentina, ¿sí? Argentina y latinoamericana, quedó medio perdida. ¿no? Fue una novela muy exitosa, eso nadie lo niega, pero fue como... Quedando mezclada, ...perdidas... Mmm, ahí media. En, entre otras novelas que todavía son las novelas que cualquiera enuncia o, o enlista cuando tiene que hablar de los grandes libros de, de, de cierta generación de escritores latinoamericanos.
1: Hay algo fundamental que vos acabas de mencionar y que creo que dio lugar a, a, a reavivar viejas disputas y a generar nuevas, que tiene que ver con la nonfiction. O sea, y hablamos claramente de literatura. O sea, la non-fiction toma hechos de la realidad que están ficcionalizados y al mismo tiempo que recrea e inventa. Y al mismo tiempo la operación que hace... Ay, qué término horrible, pero bueno, fue lo que me salió. Tiene que ver también con la novela, ¿no? Eh, es dotarla o adornarla de realismo mágico. Por lo tanto, no es la adaptación la serie Santa Evita de un libro que se en, se nombra a sí mismo como la biografía de Evita sino que es alguien mirando la figura de Eva en este caso el cadáver de Eva
0: en clave de non-fiction y de realismo mágico hay algo que pasó me parece con la potencia que tuvo esta novela que es si bien vos, lo, vos señalaste muy bien es una novela es literatura Tomás Eloy Martínez hizo un ...enorme trabajo de investigación... ...pero en la misma novela en la cual él se introduce como autor y como barra narrador... ...él plantea en un montón de situaciones... ...lo explícita a esto... ...tengo huecos, tengo diálogos que no completé... ...hay todo un mito en torno a Eva... ...que es un material muy rico para novelar... Eh, ...y me voy a tomar esta licencia... ...lo hace explícito, ¿no? ...no hay ninguna duda acerca de los caminos que él decide tomar... En, ...en la escritura por supuesto... ...es mucho más sencillo que en la pantalla... ...pero lo que me parece que también sucedió... ...con este libro, no es una idea mía... ...ha sido analizado muchas veces... ...es que... ...la novela fue tomada como una, bi como una biografía... ...entonces muchas cosas que están... ...absolutamente abordadas desde la ficción... ...la historia las ha, las ha ido... ...masticando... ...devorando y volviendo... ...incorporando a un relato... relato ...incorporando sí. un relato como si fuera parte de la realidad... Eh, ...lo iba a decir al final... ...pero hay algo muy curioso también... ...que cuando vos ves... Eh, ...la película de, de De Sanso... ...la película que se hizo en el 96... ...que no está supuestamente absolutamente basada... ...en el libro de Tomás Eloy Martínez... ...está escrita por Feynman... Sí. ...hay un montón de links... ...y diálogos muy similares... ...a los del libro... ...o sea que es, ese procedimiento de tomar ese relato... Y, a, ...y asumirlo o asimilarlo... ...como un hecho histórico... ...viene pasando... Hace muchísimos años, ¿no? No sé tampoco si esta serie lo da por sentado. Esta serie también es una ficción, por supuesto, eh, pero a diferencia del libro tiene algunos problemas que, el, que, el, que en la pantalla y en el relato audiovisual son más difíciles de, de escapar o de o declarar con respecto a esto es una ficción con un montón de eh, licencias. licencias,
1: claro, sí. Eh, y al mismo tiempo con la dimensión política, ¿no? Que de eso vamos a hablar cuando Hablemos eh, de la serie en sí. Pero me interesaba rescatar este artículo que vuelve a publicar Página 12 a propósito de la publicación de, eh, el, del, de la emisión de la serie que escribió Juan Forn en 2010 cuando muere Tomás Eloy Martínez, quien fue Form, el editor justamente de Santa Vita. Y les digo, o sea, si ya vieron Santa Vita y leyeron este artículo, es... Incluso material para una novela, solo el artículo. O sea, Fon cuenta todas las dificultades que tuvo él como editor y Tomás Eloy Martínez como escritor que quería dejar de ser nombrado como el periodista que escribe o que quiere sumarse al boom El Tucumano, y de eso los cordobeses sabemos mucho. Eh, de esto de, de incorporarte a un círculo un circuito o ser considerado parte de en ese artículo Forn expone en una crónica brillante todos los pormenores de el proceso de escritura de Santa Evita y el pedido explícito de Tomás Eloy Martínez en los primeros borradores que le decía matame, o sea cada capítulo que te mande por favor matame y
0: eran todos pulgares para abajo hasta que... Matame, vamos a aclarar, para quien nunca sí. fue editado o cuando sí. la obra, a lo mejor <coughs> es un procedimiento, no es una palabra que se use tan diariamente. Pero en el ida y vuelta entre una persona que escribe, sea un periodista, un escritor o quien sea, y quien le hace una edición, eh, hay una devolución de por medio. Matame significa señálame todas las inconsistencias o todo lo que te parezca que no cierra y que hay que reescribir, la reescribo. Y eso pasó durante muchísimo
1: tiempo, cuenta Forn en este artículo, hasta que él se va a vivir a New, a New Jersey eh, por una beca que consigue a su mujer o algo así. Y ahí eh, la escritura toma vuelo y eh, justamente dice, dice, literalmente, parece escrita por otra persona. Menciona Forn también en este artículo algo que eh, me parece hasta un guiño, ¿no? A Tomás Eloy Martínez y al espíritu de la novela. Que eh, Tomás le decía que todo el que se mete, todo aquel que se mete con el cadáver de Eva, termina mal. Y él estaba muy mal. Le habían dado un anticipo de 25 mil dólares, la pateó una, dos, tres, cuatro años. La gente del planeta estaba El, el cadáver loca. de
0: Eva era como la tumba de Tutankamón. Claro, en un momento, claro. ¿no? Bueno, hasta que finalmente,
1: en este proceso, estoy sintetizando de una manera muy absurda, unas palabras muy bellas y una nota que realmente vale la pena, y digo, insisto, con que podría haber sido una mejor serie, eh, cuando se va a Estados Unidos la termina y pasa algo, eh, el efecto tequila. Y el tipo que mandan de planeta a Argentina, Cuenta Forn, dice, no, dice, no es el momento de publicar esto. A Tomás de los Martínez, un escritor consagrado, qué sé yo. No, está todo re mal, está muy mal la situación socioeconómica. Y lo que logran, en realidad, contrariamente a lo que se cree, es que llega un fax de Gabriel García Márquez que le da el ok a Tomás Eloy Martínez que le dice, lo podés poner en la faja del libro, como que yo lo recomiendo, ¿no? y eso fue el, el último empujón para que la novela finalmente se publicara en 2015 que me parece un dato hermoso, es hermoso
0: dato porque era le vamos a poner esta faja para ponerlo vendible claro, libre, ¿no?
1: exactamente igual eh, hay otras cuestiones vinculadas a, a Tomás y Luis Martínez yendo a la supuesta tumba de Eva en Berlín por eso insisto con esta idea de, de que hubiera sido mejor <ríe> que, lo que de lo que vamos a hablar ahora y eh, de lo necesarios que son este tipo de escritores, ¿no? O sea, que, que se meten con temas tan ásperos. Y de la polémica in, inacabable, más allá de que Ford, por ejemplo, en 2010 dice, no, con Perón sigue la polémica, 2010 con Eva no
0: tanto, que es el peronismo en la
1: Argentina? Es
0: universo universo. <risa> el portal de Narnia que se abre cuando uno empieza a hablar de peronismo en Argentina eh. y cuando uno habla de Eva Perón también digo Eva Perón por supuesto es una figura clave para discutir, pensar, entender este fenómeno no se me ocurre otra palabra este movimiento que es el peronismo y todas las aristas de las cuales uno puede pensarlo y cómo se actualiza y se reactualiza también es interesante, a mí por ejemplo hablaba con, con amigos y amigas que habían leído en el momento en que lanzaron Santa Evita y me preguntaban, ay, ah, ¿cómo es leerla hoy? ¿Cómo claro. es leerla hoy? ¿Cómo es la experiencia de lectura hoy? Y a mí al menos me pasó que la experiencia de lectura, si bien el peronismo es algo que seguimos discutiendo y repensando fue absolutamente ficcional absolutamente y la distancia que pasó entre los acontecimientos y la publicación y mi momento de lectura permitió también hacer eh, un abordaje del libro, eh, digo, no me puse a analizarlo, simplemente lo leí como una lectura claro. curiosa, muy despojado absolutamente despojado despojado de encontrar, bueno, de, de estar pidiéndole al libro que tome una postura. Pero es que ahí está la,
1: la clave, me parece, eh, de lectura, <risa> más allá de la redundancia, que este tipo de, de ficciones eh, depende de tu vínculo hasta familiar eh, con el peronismo lo que te dispone de una manera u otra, tanto vos como yo, eh, no somos políticas, ni, ni mucho menos, somos unas personas extremadamente políticas, o sea, o consideramos que la política es una dimensión de nuestras vidas, o la vida es política, y así todo no tenemos una posición ni pro-peronista ni anti-peronista. O sea, en, tampoco Corea del Centro, pero decir, eh, no, no le militamos desde ninguno de los dos eh, extremos. Pero es imposible abordar Santa Vita. Si no, te paras en alguno de los dos lugares. Ahora sí, hablamos Hab... de la serie. ¿vo? Hablemos de la serie. Sí. Van a venir a prepararla, por
0: favor, esperen afuera. Tú no puedes seguir adelante Yo también le hice una comisa a su hija y voy a cumplirla. A oh, usted Dios lo va a castigar. El cadáver
1: de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. la convirtieron en una momia. Te preguntarás por qué te dije lo que te acabo no, de decir. Todo. Porque me parece que la serie, más allá de que vos seas una profunda antiperonista, carece absolutamente de política. O sea, una serie que toma la dimensión ficcional y, y mágica y se queda ahí. Y se olvida del contexto, de lo que fue, de rotundo, no digo que tenga... Eh, la necesidad o la obligación de documentarlo pero no son dos personajes abstractos eh, tanto Eva como Juan Domingo Perón que pueden estar eh, carentes de las otras dimensiones que aparecen
0: encima como registro Documental, ni siquiera se requiere. Mira, te voy a mostrar a dónde tengo subrayado eso. No, porque yo también lo noto a eso en la serie. En, lo noto incluso en una decisión de producción, no solo en una decisión narrativa.
1: Pensé me que tenían más
0: guita, ¿no? Eso sí. me pregunté. Yo dije, bueno, a ver, es un retrato. Es un retrato personal de un personaje, un retrato evidentemente de una serie o de una biopic hecha a la manera norteamericana que da por sentado los acontecimientos históricos y los relata de manera tal de que la serie pueda ser vendible y exportable y es una serie que tiene muchas escenas en interiores, en lugares cerrados, con mm -hmm. pocos personajes y el, rela y, el, y, el, y el plano grande, digamos, el plano ampliado, el plano general del de contexto político y me refiero a plano general en términos ...políticos, ideológicos y audiovisuales... Claro. ...meramente, no está hecho... ...yo dije, bueno, a ver, acá hay... ...o una decisión narrativa... ...que es hacer esto, un biopic... ...sobre un personaje vendible... ...o hay una decisión económica... ...che, no tenemos plata para recrear... Eh, ...una escena en Plaza de Mayo... ...con un montón de extras... Sí, o bueno, en la CGT, en la misma CGT... ...pero ahí es donde entra el
1: factor Larraín... ...por qué Larraín puede hacerlo... ...y por qué no lo hicieron así... ...o al menos... Eh, no lo continuaron así, porque los primeros tres capítulos, que los dirige el hijo de Gabo,
0: ahí sí, tienen una cierta consistencia. Hay dos series en una. Eh, son dos series. Son dos series en una. Si Hasta no te el tercer capítulo mucho. es una cosa y del tercero en adelante es otra. eso Ahí estoy con vos, porque sí. la parte los vi en dos tandas. Vi los primeros, terceros capítulos en una tanda y unos días después vi los segundos. Rodrigo García, lo mencionemos,
1: <ríe> no como el hijo de... Él. Y luego creo que... Perdón, aclaremos. No le vamos a decir el hijo de, pero digamos de quién es hijo. Sí, ya, que ya, lo lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Y luego cuando la agarra Alejandro Machi, no sé, es una deriva que me dolió porque realmente quería que me gustara. Y vuelvo a mencionarlo a Pablo Larraín con lo que hizo con eh, Diana en Spencer o con lo, el laburo que hizo con la de eh, Jackie
0: Kennedy. Jackie, creo ¿Sí? que sí. Jackie se llama. ¿Sí? Y, y la otra es la que actúa Kristen Stewart. Son películas. No, la
1: de películas? Jackie es una
0: miniserie. No, o no, es también película. es una película. Ah, es una película, no me acuerdo. Digo, bueno,
1: por ahí tal vez a tomar un acontecimiento eh, y listo.
0: O cambiar el punto de vista. porque... Lo que pasa es que una cosa es tomar un acontecimiento para una película de una hora y media y otra cosa es exprimir un acontecimiento. O sea, un momento en el. La película de Lady Di es el momento en el cual ella decide separarse y comunicarse luego al sí, fin alguno. de semana. Su fin de semana definitorio de en términos de por qué decide separarse del príncipe. Pero vos podés contar eso en una película de una hora y media. No podés hacer una serie de seis capítulos sobre un episodio tan breve. Es muy difícil, podés, pero en términos de series mainstream, es muy complejo me
1: refiero al punto de vista
0: más que al, a la cuestión de la extensión Estoy pero bien. bueno,
1: lo, lo podemos discutir eh, se propone adaptar el libro eso ya está se podrían haber dicho así una adaptación muy libre y de repente contarte la obsesión de Mori Koenig o justamente ponerlo a él mismo o esta especie de Walsh, eh, Berbisky, Tomás Eloy Martínez, que construyen en el personaje del periodista que me parece que está muy bueno. Pero. No, A mí eso no me gustó, mira. Ah, mira. A ver. No, no digo que me haya gustado, digo, de las posibilidades. Que se podía explotar por ahí que
0: eh, me parecían atractivas y después se diluían, era como que no... Aclaremos para, sí. para, aquel, para aquella persona que no leyó la novela original y que vio la serie y que no sabe de, de qué hablamos. En la serie hay un periodista que investiga. Hay, te, hay tres tiempos narrativos, empecemos por... No, me ordeno un sí, poco. Tremendo. Hay tres tiempos narrativos en Santa Evita. Uno es... Eh, ...la historia cronológica de Eva... ...desde que... ...un poquito antes de que lo conoce Perón... ...¿no? Sí, desde que sale del pueblo. Desde que se va del pueblo... ...¿Los Toldos? Los Toldos era, ¿no? El pueblo donde vive Eva. Una es eso... Que, ...que va hacia adelante... ...en términos cronológicos... Otra, ...otro tiempo es... ...el devenir del cadáver de Eva... ...una vez muerta... ...y otro tiempo es la investigación... ...que hace un periodista. En el libro ese periodista... ...no está nombrado a sí mismo... ...pero es Tomás Eloy Martínez. La serie... Hace una operación que es que combina a ese periodista, a Tomás Eloy Martínez, con otras figuras. Porque, por ejemplo, hay una escena, que en la novela por supuesto no está, del encuentro de Tomás Eloy Martínez con Muri Él nunca se conoció con Muri nunca lo vio. Él habló con la esposa de Muri Cuando él empezó a investigar, Muri ya se había muerto. Y esa escena es el cuento de esa mujer de Walsh. Entonces, está mezclando, claro, dos obras literarias muy emblemáticas argentinas que bueno, po podés cuestionarlo pero el cuento de esa mujer tiene ese encuentro entre Walsh y Muri Koenig, tiene una potencia narrativa que me parece que no quisieron desaprovechar y a la vez como vos decís también puede estar inspirado este personaje que se llama Vázquez en la sí, serie este periodista en Berbisky eso es. Diego Velázquez. Diego Velázquez es. lo hace que es un gran actor. Digo, esa también es una decisión de, de, narrativa de los, direct, de los escritores de la serie, de los guionistas, que si te pone finito y sos un, un argentino o argentina que se leyó todo y no está muy de acuerdo con el mundo de las series mainstream, te puede llegar a joder. Yo, desde el punto de vista que es una serie de Star Plus para que la vean en toda Latinoamérica al menos, les concedo que está bien logrado, ¿no? Pero bueno, eso, quería aclarar eso, de que por ahí no se entendía que hay un personaje que tiene un nombre X, Vázquez, que lo que lo hace Diego Velas, que son parecidos los nombres, que podría ser Walsh, eh, perdón, podría ser Tomás Eloy Martínez, por momentos Walsh, por momentos Berbisky, porque aparte es un, es un periodista que entrevistó Perón, claro, lo dicen cuando empieza.
1: Sí. Y tanto Berbisky como Tomás Eloy Martínez lo entrevistaron, Exacto. ¿no? Fueron muchas lecturas a partir de esto. Creo que también es eso, es como un regreso a, a volver a pensar ciertas cuestiones vinculadas con eh, el amor que desperta Eva. Acá hay un bar, estamos grabando en un espacio, hay un bar a media cuadra donde los jueves a las 7 de la tarde eh, te ponen un capítulo de Santa Vita. Y eh, esto es una serie hecha en medida de la venta de un mercado internacional. O sea, de eso no hay duda. Ah, coincido absolutamente. Vos. Eh, y creo que intenta disputar, digo, ya que hablamos de peronismo y de sentidos y de cómo se alinean ciertas cuestiones, ¿no? Dentro del mismo peronismo, quienes son peronistas de Perón o eh, eh, de Vita. Eh, acá hay una intención de disputar. El relato de Alan Parker, de la Eva,
0: de los musicales primero y de Madonna, ¿no? Después. Y si la vas a comparar, si vas a comparar esta serie con el musical y con Madonna, en lugar de compararla con el libro, claro, es diez veces
1: mejor. Por eso digo que ahí es donde me pongo un poco más compasiva con Santa Evita y digo, ah, bueno, bien, está todo bien. Eh, no sé si lo va a lograr no no sé eh, cómo le ha ido con las visualizaciones ya creo que estrenó hace dos o tres semanas pero la sombra del libro de Tomás Eloy Martín insisto yo lo leí dos veces lo leí no en su momento dos o tres años después lo volví a leer ahora se come se come la serie
0: pero eso es una experiencia para una persona que haya leído sí. el libro la mayoría de la gente no lo leyó y puede acceder de una manera más un poquito más despojada no así si sos un espectador argentino es muy difícil entrar de manera despojada a un relato histórico tan clave, claro, eh, igual yo qué sé yo venía viendo comentarios de los típicos comentarios en redes sociales o en los medios que dejan los lectores que no tienen, no saben mucha gente no sabe ni que existe un libro que se llama Santa Evita y por qué se llama Santa, Evita claro, y me dio se mucha gracia, la perdida, eh, sí. Sí. sí, pero me dio mucha gracia como hoy ponerle ese título a una serie que no es más que la réplica del título de una novela sigue despertando el encono, la ira y el odio y el antiperonismo sí. histórico que hay en este país. Porque dan por sentado que este título alude a una especie de panfleto, ¿no? Exacto.
1: Y está la otra, la otra mirada que dice, no, en realidad es un relato reborila porque Tomás Eloy Martínez, bla bla bla. Bueno,
0: en fin. Eh, no entremos en la grieta o oh. ¿qué te sí. gustó de la serie? hablemos de lo que nos gustó y después hablamos de lo que no nos, no nos cierra si te gustó me... algo si es que sí, algo te gustó sí,
1: sí, claro claro, me gustó obviamente que me hubiera gustado un relato no toda esta cuestión que se diluye en los flashbacks que me gustó Alterio no lo puedo creer porque es un actor que detesto me gustó me gustó en su
0: interpretación de Mori Kenney eh, es me... Ernesto Alterio, claremos hijo. hijo estamos hablando de muchos hijos de hablando en esta sí, serie. Claro, una hijo serie, de Héctor Alterio una serie plagada de hijos de
1: eh, y me gustaron las licencias me gustó Natalia Oreiro a mí no me gustó, ya, ya te claro. voy a contar por qué no me gustó ya decimos por qué, sé que es un problema me gustó Diego Velázquez. Eh, me gustó el retrato de esa redacción a principios de los 70 eh, me pareció muy torpe eh, también entiendo que, que es para o sea no puedo explicar es imposible explicarle a un eh, espectador de no sé Costa Rica o Brasil o no sé, Emiratos Árabes no sé si está eh, la plataforma ahí, cuál era el conflicto, o sea el conflicto por ejemplo que tiene el personaje de Vázquez con, con su mujer militante, viste ese bueno te los lo es que tenés
0: que hacer también. una serie de dos episodios eh, no, y claro. no sé si la lograrías si te dispersas tanto yo ahí tenés por eso, que
1: adaptar la voluntad de
0: Caparrós y Anguita y
1: en realidad ahí, hacer por es, 20 por eso años yo, en serie
0: por eso yo te discuto un poco las, los huecos de contexto histórico y político que tiene la serie pero porque no está para hacerlo si bien oscubre. bueno pero lo, no, es, no está porque no pusieron los extras pero está narrado en escena como una tragedia griega la, la griega la muerte no sucede en escena te la cuentan está contado bueno pero no mostrame, no le daba no el presupuesto cuentas. para llenar la plaza de mostrame mayo no no me cuenta hay demasiado diálogo en habitaciones me bueno pures. eso eh, bueno yo ahí a ver voy a decir lo que a mí me gustó de la serie eso la objeción que vos tenés que me parece válida la entiendo desde el punto tal de que entiendo que es una serie hecha por un mercado internacional y que realmente hacer un relato del contexto político de lo que significó el peronismo en los años 40 y 50, o sea, lo que partió el siglo XX en Argentina, no te alcanza una serie... De seis capítulos para contarlo, y probablemente lo hagas muy mal. Entonces entiendo que el camino que eligen, por una cuestión comercial, seguramente, de marketing y de mercado, y también por una cuestión de dinero, o sea, por más de que haya tenido plata la serie, hay que tener muchísima para poder narrar eso en escena. Entiendo que dijeron, bueno, vamos a hacer este recorte y lo vamos a hacer bien. Algo que a mí me gustó mucho, voy a decir lo que me gustó, y después tengo un poco. Bueno, pero eh,
1: otra. ¿Para qué me metes el conflicto? Eh, Conyugal o que sea, el que sea del periodista ¿para qué me abrís esa puerta? Eh, ¿para qué me insinúas cuál era el clima de época o la, los conflictos personales políticos de Vázquez? si no me vas a contar algo un poco más concreto viste. O sea, todo bien, es la historia de su
0: obsesión pero me abrís la puerta yo a, lo entendí como la historia de su obsesión y mostrarte un poquito lo que pasaba a mí la serie, te digo, lo que más me gustó es que hicieron un recorte de todas las aristas que tiene el, el libro de Tomás Eloy, que es contarte una relación mm. un vínculo el vínculo entre Eva Perón barra cadáver de Eva Perón y el coronel Murikenik eso que es una de las cosas que mejor logra Tomás Eloy Mart... mejor logra, estoy hablando con las manos como Edita, no se me ve, pero lo juro eso que creo que es una de las cosas mejor logradas de la novela en la serie también está muy bien logrado y la serie arriesga un poquitín que me gustó ese pequeño riesgo o esa pequeña jugada, que es mostrar cómo, cómo podría haber sido ese vínculo en vida. Hmm. La novela no abunda en eso. La novela de Tomás Eloy Martínez te dice Muri era un coronel de confianza de Perón y Perón lo manda a ser una especie de decán para seguir la Eva mientras ya estaba como haciendo su vida política aparte. Y reportar a Perón de qué hacía su mujer, ¿no? Ese era, sí, sí. ese era el rol. Tomás Eloy Martínez, hasta donde recuerdo, puedo equivocarme, no ahonda en eso. La serie, con dos o tres escenas muy cortas y muy bien creadas, profundiza en eso. En cuál podría haber sido el móvil para que un personaje como Muri Kenick, que interpreta Alterio, con quien coincido con vos, está muy bien. Por la primera alterio. vez cómo ese vínculo entre alterio, que lo vemos, el vínculo con ese cadáver, esa obsesión, esa mezcla de obsesión, temor, amor, eh, misoginia, admiración, erotismo, todo mezclado, tiene un antecedente, no es un vínculo con un cadáver, es un vínculo de un coronel formado en el ejército, es lo que imagina la serie, no, no estoy haciendo ninguna afirmación, que tenía que supervisar y espiar a una mujer sí. que tenía mucho más poder que él y que lo maltrató eso muestra la serie al menos Esa, ese arrié... sí, también eh,
1: con quien eh, evidentemente había una, una tensión sexual
0: eso todo eso sí. es un riesgo que asume la serie que la novela en ningún momento lo hace y es un riesgo narrativo, puramente ficcional que me parece que funciona muy bien entonces yo veo, yo veo Santa Evita y digo, bueno, sí, hay muchas cosas acá hay contexto, hay un montón de de bosque y de, y de figura atrás. Pero el árbol, el foco está puesto en relatar esta relación. Este vínculo. con Antes, durante y después, ¿no? Pero claro,
1: ¿dónde entra? Eh, sácame Perón. O sea, no lo pongas a Perón como lo pusiste. Bueno, pero tenés
0: que poner a Perón para entender. Y no pero, está tan central.
1: Pero es que, es que terminan quedando... Es, hablemos de, para, hablemos ¿no? de
0: Grandinetti que actúa horrible y tiene la peor peluca de la historia del cine y de las series que yo he Anoche visto. Anoche leí... No le podían poner
1: una buena peluca a ese hombre. Anoche leí justamente una nota de Vox
0: que hablaba de por qué las pelucas son tan malas en la ficción. Yo te juro, sabes qué me acordé? De la película J. Edgar Hoover, que dirigió sí. Clint Eastwood con eh, Leonardo DiCaprio. Sí. Película que debe haber tenido un montón de producción y dinero y el y, la pe y las pelucas y el maquillaje de DiCaprio daban vergüenza ajena. Te Esto recomiendo es
1: esa nota. Tiene una explicación. Te la recomiendo, a, pero no. La voy lo a leer. Vamos, el,
0: búsquenla es justamente por qué son tan malas las pelucas en el cine. No, lo de, DiCaprio, lo de DiCaprio, perdón. Lo de Grandinetti parece que le hubieran untado Betún en la cabeza y le hubieran mandado a la escena. Es muy feo. Pero bueno, igual... Entiendo que Grandinetti no está muy bien, pero a mi gusto, eh, tantas pero escenas tampoco... con Perón no son necesarias, pero te sirven para pintar a esa Eva íntima que quieren pintar. No quieren poner el foco en Perón, quieren ponerte el foco en qué significaba Perón para ella. Lo tienen que ubicar, ¿cómo no lo vas a poner?
1: Bueno, no, no es que es no. Es funcional, otra cosa. Eh, es que no terminan eso. Hay como. Definirlo como un personaje secundario. Y queda a mitad de camino, ¿entendés? Hay como un temor a definirlo como un personaje secundario. Para mí es un personaje secundario. No lo termina de ser. Por momentos sí, por momentos no. Eh, no sé. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son cuatro. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Yo ahora de que yo hable, de que cuente la verdad
0: en fin eh, ¿qué otra cosa te gustó? pará ya vamos a lo que no nos gustó ¿pero te gustó algo más? sí sí me gustaron eh, todos los personajes
1: que aparecen contando a Eva que es algo que también dice forma el peluquero el peluquero la escena el project, del peluquero el, es hermosa el, el, el no sé qué el proyectorista el proyectorista no sé qué era el, el gordo de la CGT eh,
0: es un personaje sí me, es un personaje que crea un link entre, entre poderosos. Los verdaderos, no
1: los verdaderos personajes secundarios que cuentan o que, o que ilvanan eh, con quien el personaje Evita de la serie Santa Evita tenía un contacto cotidiano y que están recreados a través de las entrevistas que hace el periodista.
0: A mí esas escenas sí. coincido, son las me que más gustaron, me gustaron sí. La escena de la entrevista con el peluquero Que es la mejor parte de la novela mm. también es, O sea, si vos sacás ese capítulo Es increíblemente Increíblemente bueno La escena del cine
1: El chino estorga, así se llamaba el proyector Bien, la escena del está.
0: cine De ese cine en el cual estuvo el cadáver de Eva mucho tiempo La historia de la niña que jugaba con la muñeca Todo eso que es casi de novela gótica Por momentos En la serie me, me gustó mucho, está muy bien lograda la novela y también ambas escenas tanto la del cine donde estuvo escondido el cadáver de Eva como la charla del periodista con su peluquero vos sabes que como lo leí hace poco el libro me pasó eso que el libro es muy rico en imágenes muy rico en imágenes al, en, en y esos lo viste capítulos bien representado, y lo vi muy lo bien representado entonces sí. ahí me parece que hay un laburo de producción y de arte del serie sí. muy bueno muy preciso muy versímil y a la vez muy ficcional bueno ahora cerramos hablando de Natalia Oreiro ¿te parece? A mí no me gustó. ¿Pero Hace me como gustó? cinco Evas, Natalia Oreiro. Sí. O sea, yo puedo entender que había una Eva pública que hablaba en radio y daba discursos y una Eva privada, ¿no? Pero Natalia Oreiro empieza muy bien, igual tiene pocas escenas. La mayoría del tiempo Natalia Oreiro está en un cajón, ¿no? Hablemos de eso. Sí, embalsamada. Eh, el personaje que más tiempo en escena tiene debe ser Alterio, porque casi que la serie es sobre ese vínculo Y no lo define como protagonista, ¿te das cuenta? Para mí es una historia sobre un vínculo y ese, ese es el protagonista, mm. ese vínculo. Natalia Oreiro los primeros capítulos me gustó y después empezó a dispersarse. Se me empezaron a hacer como escenas con registros actorales muy distintos, pero distintos. En una escena habla con Perón con un tono de voz y en la siguiente, que sigue siendo una escena íntima, doméstica, habla con otro tono de voz. Me parece como que si hubiera sido coacheada para hacer escenas, no un personaje. Mm. Me, para, me pasa eso, no está mal... Pero no puedo unir todas las escenas para crear al menos la Eva pública y la Eva en privada. Tengo miles de Evas en su interpretación. Y sí. eso me parece que si lo ves por separado las escenas, viste como en los Oscars que te las pasan por mm. separado, decís, che, está muy bien. Y si ves como una unidad tratando de construir un, un personaje orgánico, se me desarma por todos lados. Sí, puede ser. No, a mí me gustó,
1: me gustó lo que hizo. Eh, entiendo esto que y no me parece una responsabilidad de ella. Es un
0: problema de dirección, ¿no? Claro.
1: Eh, pero me gustó me gustó lo que logró en el sentido de salirse... Hay, si bien hay momentos icónicos que se recrean por una necesidad... Nada, eh, no podés no hacerlo. El, la cuestión de, de las, las famosas manos de ella y cierta cuestión gestual. Cultural, gestual eh, creo que ella logra... Eh,
0: no una imitación sino hacer su propia Eva lo que pasa es que está muy difícil hacer cualquier Eva después de Esther Goris Sí, tenés razón es muy difícil sí. la película de Sanson no sé si fue tan buena no la he vuelto a ver pero Esther Goris es la Eva de la ficción para cualquier argentino que haya tenido recuerdos de esa película vos sabés que te,
1: te conecto así un, como un, un último apunte de un podcast que estaba escuchando esta semana eh, sobre la película de The Doors ajá y eh, la idea que también a mí me pasa... De la que de, perdón,
0: la de, la, la, la la de, de Oliver Do's, Stone. La de
1: Oliver Stone, ok. Sí. Que en realidad, para muchos de nosotros que crecimos durante los 80 y los 90, o sea que no vivimos la época de Doors, mucho menos yo creo que ni siquiera acá en Argentina se vivió eh, la época de Doors, sino que tuvo una vida posterior. Kilmer es Morrison claro. Morrison, perdón. Sí. O sea que, que se confunde... La imagen, o sea, el, el Jim Morrison original no es ese, sino que es, es justamente Mo, eh, Kilmer y eh, hay imágenes de Goris que son tan potentes como... Goris
0: era más Eva que la misma claro, Eva.
1: Ay. Para lo menos para nuestra generación. Sí,
0: claro, claro.
1: Eh, nos están odiando todos aquellos que, eh, nada, militan, pero bueno. Estamos, hablando, Estamos de hablando de registro de ficciones, por supuesto. <risa> y eh, bueno, un, una última cosa: esto de. Hay una analogía muy bruta de la rosca del voto femenino como fue la del aborto legal. ¿Vos crees?
0: Puede ser. ¿Que así falta? Puede ser. Te lo admito
1: así falta
0: Pero eso es un gesto anacrónico que yo a algunas ficciones se lo perdono, que es contar un relato que tampoco te está diciendo lo mismo, que no es, una, no es una biografía de Eva Perón, punto número uno, ya lo dijimos, y tampoco necesariamente todos los relatos que toman un hecho histórico responden a necesariamente a la manera en la que se entendían ciertos temas en ese momento. En algunos casos me parece burdo, en otros no tanto. Me empecé a migar con ese recurso que lo están usando mucho, lo veo, te lo admito te lo concedo tenés razón, la militancia no, no nos consta que haya sido así pero no importa si nos consta o no logró, lo que vos logró el, es que el voto hay universal algo, y el voto de la mujer, sin dudas, es, sin dudas. lo que vos, pero vos es decís es es esto medio demagógico a la hora de contarlo como con las claves con las que Exacto. narramos el aborto legal acá o la militancia por eso, claro pues, fue igual. Le nada. da un poco de épica, ¿no? Le da una épica para espectadores jóvenes. pero Exacto. Sí, puede ser. Tantos
1: guiños tenían que hacer.
0: Yo igual me, me enojaba mucho eso cuando veía ficciones y últimamente lo empecé a aceptar. Dije, bueno, hay anacronismos en términos de la manera de entender algunas ideas desde, el, desde la vida contemporánea que tenemos a la hora de narrar cosas de antes. Pero bueno, no me bueno, molestan tanto. Podemos coincidir en que es una serie muy rica
1: en... Imágenes, en, dispara un montón de ideas, eh, te lleva a profundizar un montón de lecturas, yo lo he hecho, y me parece que tiene esta intención, ¿no? Ojalá hubieran tenido más plata de construir un nuevo mito sobre el mito del mito. <risa> no sé, algo muy meta, ¿no?
0: A mí me parece que sí. podría, daba para más, podría haber sido otra cosa, podrían habersele jugado más eligieron no sé por qué no sé si fue por una cuestión presupuestaria o por una cuestión de relato de lo que eligieron contar quedarse en algo más chiquito dentro de lo, del recorte que eligieron hacer no sé por qué lo hicieron para mí no está tan mal pero además coincido este fue el capítulo 11 de temporada
1: alta mi nombre es Julieta Fantini estoy con Juliana Rodríguez nos volvemos a encontrar muy pronto que tengan un lindo día, noche, tarde el momento en el cual nos estén escuchando. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.